0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MZorn. Herzlich willkommen zur 134. Ausgabe unseres MZorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 28. März 2021. Und ja, da sind wir wieder. Zwei Wochen sind wieder rum.
1: Genau. Es ist wieder ein bisschen was passiert, kann man glaube ich sagen.
0: Ja. Es ist nicht super, nicht super viel Großes, aber ein bisschen was. Genau, also im... Das große Thema mit C greift halt weiter um sich. Ähm, kommt gleich in den Kurznachrichten ein bisschen was dazu. Ähm, aber ansonsten haben wir uns für unsere Presseschau nachher heute mal Themen abseits des großen Themas mit C ja, herausgesucht,
1: wissen, dass, dass man ein bisschen ja, was anderes sozusagen in den Fokus rücken kann hier.
0: Genau. Aber genau, haben wir jetzt ja schon gesagt, dass, dass die Kurznachrichten, die folgen jetzt. Hier sind die morning im -Sorn kurznachrichten der Kalenderwoche 11. Zur Corona-Lage. Die Zahlen verdoppeln sich in dem sorn leider zurzeit von Woche zu Woche. In der Vergangenen kamen 63 neue Infizierte hinzu. 29 Personen werden im Klinikum wegen einer Corona-Erkrankung behandelt. Vor zwei Wochen waren es noch sieben. Bei einer Demonstration auf dem alten Markt gegen die Hygieneauflagen kamen mehr als 45 Personen. Die Polizei setzte auf Deeskalation. Maskenpflicht und Abstände wurden nicht eingehalten. Die Personen lagen sich demonstrativ in den Armen. In der Grundschule Kaltenweide sind mehrere SchülerInnen an Corona erkrankt. Daraufhin wurden die Lerngruppen ins Homeschooling verlegt. Weitere Tests sollen nicht erfolgen. Am Sonntag wurde ein Einbruch in einen Bürocontainer einer Corona-Schnellteststation festgestellt. Tests oder Patientinnenakten sowie Wertgegenstände wurden dort nicht gelagert. Zielgerade bei der Fertigstellung des Hallenbades. Laut Sören Schuhknecht von den Stadtwerken soll das Hallenbad Ende August, Anfang September eröffnet werden. Sechs Jahre wurde geplant und gebaut. 18 Millionen Euro kostete der Bau. Es kommen in dieser Woche weitere Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet hinzu. Die Käpt'n brücke ist wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Der Kreise an der Liese-Meitner Straße wird Montag und Dienstag wegen Ausbesserungsarbeiten teilgesperrt. Hiervon ist auch der Busverkehr betroffen.
1: Dies sind die moin kurznachrichten der Kalenderwoche 12. In dieser Woche haben sich 66 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Und es hat eine... Demo gegeben Und zwar äh, unter dem Motto des Fridays for Futures äh, hat es diesmal eine Radfahrdemo gegeben. Insgesamt haben in Emshorn 50 äh, Radfahrer teilgenommen. Äh, hier auch wird wieder gegen den Klimawandel bzw. für die Anerkennung mehr oder weniger demonstriert, dass vor allen Dingen das äh, 1,5 Grad Ziel doch einzuhalten ist und dass jetzt endlich stärkere Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen. In einem ähnlichen Zusammenhang hat jetzt der ADFC einen Fahrradklimatest äh, sozusagen gemacht. Äh, hierbei wurden, äh, konnte man abstimmen und äh, sozusagen die Städte bewerten. Äh, Emshorn hat im Kreis Pinneberg überdurchschnittlich gut abgeschnitten mit der Note 4. Bundesweit ist das leider nicht gerade unbedingt eine Grenzleistung. Dort äh, sind wir sozusagen im hinteren Mittelfeld verortet. Das Thema Corona kommt jetzt doch leider nochmal vor und zwar die BUIC-Steffenschule hat äh, teilweise dicht gemacht. Dort wurden wohl drei Lehrer mit dem äh, Coronavirus infiziert. Hier findet Präsenzunterricht nur noch sehr eingeschränkt statt. Dies bis voraussichtlich dem 29. März. Und noch ein Thema bezüglich Corona. Hier hat die m politik jetzt den Weg freigemacht für Videokonferenzen. Äh, jetzt wundert man sich vielleicht, warum das so lange gedauert hat. Ja, da hat man wohl etwas äh, länger sich Zeit genommen. Auch diese werden nicht äh, immer sein. Äh, hier wird davon gesprochen, dass äh, diese erst auf einem Wert von einer Inzidenz von 100 stattfinden sollen, was aktuell wohl leider ja der Fall ist. Äh, aber sollte dieses nicht mehr gegeben sein, äh, wird man auf jeden Fall wieder auf Präsenzveranstaltungen äh, gehen. Und nun zum Schluss noch eine gute Meldung und zwar wurde das Projekt äh, Hoffnungsfenster, was wir ja in den Adventstagen äh, bewundern konnten am Buttermarkt, wurde ausgezeichnet und zwar von der Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen. Äh, diese haben das äh, mit dem Innovationspreis bedacht. Äh, dieser ist immerhin mit 1000 Euro dotiert.
0: So und da sind wir wieder. Ja Felix, wir haben uns für heute zwei Themen herausgesucht. Das eine ist der Gewerbepark an der Heinrich-Herz-Straße und genau. das andere ist das Thema Feuerwehr.
1: Genau und ich würde sagen, fangen wir einmal mit dem Gewerbepark an. Da gibt es ja so ein bisschen, ja, ich sag mal Aufruhr oder ein bisschen, ja, Widerstand regt sich da ein wenig äh, aus der Anwohnerschaft, kann man glaube ich so sagen. Äh, nur mal ganz kurz, äh, ja, zur Einordnung, was, um was geht es da? Also, ich versuche es jetzt einfach mal zusammenzufassen. Wenn, wenn du noch Ergänzung hast, sag auf jeden Fall Bescheid. Ähm, ich beziehe mich jetzt hier zu großen Teilen, auf jeden Fall jetzt, was den Widerstand angeht, äh, aus einer Nachricht aus der m Nachrichten. Ähm, ich sag mal, die Vorgeschichte, die mache ich jetzt aus dem Gedächtnis irgendwie so ein bisschen. Also der Gewerbepark hinten, das war ja das ehemalige Telekom-Gelände, hatten wir auch schon öfter darüber berichtet, dass das ja dann leer stand, ich weiß gar nicht mehr ab wann. Ähm, dann kam, äh, ich meine Semmelhack gehörte das Gelände ja schon vorher, das ähm, wurde dann ja jetzt, ich sag mal, zu einem Start-up-Zentrum so ein bisschen äh, deklariert, auch viele andere Gewerbetreibende oder einige haben sich dort äh, mit angesiedelt. Genau, die Smart äh,
0: Factory ist ja auch da mit... Genau, stimmt, ähm, genau, so ein, so ein Coworking Co -Space. Space, genau. Das hat mir auch genau. mal drüber berichtet.
1: Und, genau, das äh, hat sich da jetzt ja alles angesiedelt. Äh, und jetzt ist natürlich so diese Situation ähm, mit dem Verkehr, die Verkehrslage und ich sag mal so das Nadelöhr, die Heinrich-Hertz-Straße. Ähm, ja. Das äh, ja, sorgt jetzt für ein wenig Widerstand bei den Anwohnern, die an dieser Heinrich-Herd-Straße wohnen. Äh, es ist ja auch jetzt, ist ja auch noch geplant, dass dort eine Kita entstehen soll in dem Areal. Und da kann man, denke ich, die Anwohner auch schon so ein bisschen verstehen, dass sie da Bedenken haben. Es gibt wohl ein Verkehrsgutachten, äh, äh, was wohl sagt, dass der Verkehr nicht äh, ansteigen soll im Verhältnis zu dem, was damals bei der Telekom war. Die Anwohner zweifeln dies an, weil äh, unter anderem ja auch das Futterhaus dort wohl äh, ein Lager betreibt. Äh, ich weiß noch nicht, wer, wer betreibt denn noch ein Lager?
0: Also das Futterhaus ist da. Peter Köln, beispielsweise, hat auch Flächen dort angemietet. Ich meine auch die Stadt zorn und die Kreisverwaltung sind, glaube ich, auch noch dort vor Ort. Ah, okay. Hatten wir auch mal darüber berichtet. Ähm, und ähm, ich würde nochmal noch mal einen ganz großen Schritt Schritt zurückgehen, wie es überhaupt okay. dazu kam, denn dass damals überhaupt da ja das FZA, das Fernmeldezentrum da ähm, errichtet wurde, da war ja früher, die Telefonleitungen wurden ja sozusagen geschaltet damals von dem und dort und das ist ja alles unter der Bundespost damals noch äh, passiert und der Bund hat damals, wenn ich mich noch richtig erinnere, dieses Gelände, ähm, ausgewiesen als Sondernutzungsfläche. Das ist, meine ich, auch ein Naturschutzgebiet ähm, und diese Fläche wurde jetzt, kann man wirklich, ja kann man sagen, wurde jetzt äh, durch die Stadtverordneten umgewandelt. Der Flächennutzungsplan wurde ja auch geändert und sozusagen legalisiert. Also es wurde ja. jetzt äh, in eine normale Gewerbefläche ja überführt. Ja, klar. Obwohl es ja, wie gesagt, damals eine super Sonderausnahme war, was halt nur aufgrund, dass der Bund, dass, äh, ja, das Bonn, das äh, damals ja noch Bonn, das damals halt gesagt hatte, dass das dort, äh, äh, ja, für die Telekom, äh, bzw. Deutsche Bundespost, ähm, ja, reserviert wurde, das Gelände.
1: Genau. Nee, und das, äh, ja, macht halt, ja. Ein bisschen, bisschen delikat halt, ne? Genau, das, das stimmt schon. Dass sich sozusagen das äh, dadurch so geändert hat, die ganze Nutzung, das ist äh, schon, äh, ja, fraglich. Und ich denke auch, ich weiß gar nicht genau, aber durch die Telekom war wahrscheinlich auch nicht so viel Verkehr in dem ganzen Areal, gerade was LKWs angeht, und das äh, monieren ja gerade auch die Anwohner in diesem Fall, dass sie befürchten, dass, äh, ich glaube, ist in dem Artikel steht, dass sie befürchten, dass äh, bis zu 200 LKWs am Tag sozusagen die Straße passieren, wofür diese Straße einfach nicht ausgelegt ist. Ich denke mal, die meisten kennen diese Straße und die ist ja wirklich nicht äh, sehr breit und groß. Ähm, das könnte schon zu Problemen führen in dem Fall, gerade in dem Bereich.
0: Genau, man kommt ja von vorne von der ähm, Westerstraße. Ähm ich meine, das Verkehrsgutachten hat auch nahegelegt, da dann tatsächlich noch eine äh, Ampelanlage in dem Bereich an der Westerstraße zu, ähm, zu installieren. Ja, und ähm, dann gab es auch wohl noch in, äh, noch Überlegungen dann für den den Busverkehr in dem Bereich dann auch weil das Gelände an sich an den öffentlichen Personennahverkehr überhaupt nicht angeschlossen ist da dann noch eine ja eine Buskehre auch noch zu errichten wo dann der, der Bus wenden kann dann sofern dann da eine Linie eingerichtet wird ähm, und ähm, ja, es sind alles sehr große Herausforderungen und
1: äh ja, das ist,
0: wird sie, wird auf jeden Fall, ich sag mal,
1: das Gebiet schon stark verändern. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt die Pläne genau sind. Soll die heinrich herz straße ausgebaut werden überhaupt? Weil das wäre wär ja dem eigentlich wäre ja nahezulegen, denn Aber ich glaube, das ist gar nicht so richtig geplant. Ne? Ja.
0: Naja, ich, ich meine ja links und rechts auch Wohnraumbebauung, also einfach genau. die Straße weitermachen kann man in dieser Hinsicht nicht. Ich meine auch, kann, an der heinrich herz straße sind auch die Gehwege jetzt, also man kann da jetzt auch nicht das äh, Gehwegflächen irgendwie opfern, großartig. Ich meine, dass teilweise sowieso nur auf einer Seite ein Gehweg ist und
1: ja. ähm, gerade genau. man muss ja eigentlich fast schon bedenken, man sollte ja vielleicht sogar eher nochmal Richtung Radweg dahin denn denken oder sowas. Ja, also
0: die sind ja überhaupt nicht existent dort.
1: Genau, nee, klar
0: da ist kein Rad, nee klar,
1: kein, auf jeden Fall kein Ausgewiesener, nee.
0: Nö, du fährst halt auf der Straße halt dann dort, genau. ohne, ohne Schutzstreifen, aber bislang waren jetzt die Verkehre auch nicht ja so groß.
1: Nö klar, das war ja alles ohne Probleme, aber ja, das ist schon, ist schon fraglich, äh, wie sich das da entwickelt und ja, was man da möchte denn auch, ne.
0: Ja, also auf, grundsätzlich, hatte ich hatte jetzt da eben so eine große Kritik, man hätte natürlich das ganze Gelände auch sozusagen renaturieren können, das wäre natürlich jetzt nicht im Interesse von Semmelhack gewesen, der nee. jetzt natürlich schon äh, 90 Prozent der Flächen wieder äh, ja, bewirtschaftet.
1: Das wäre ja auch, ich sag mal so, nicht im Interesse der Stadt Emshorn gewesen, muss man ja auch ganz klar auch sagen. Das, klar weil man muss ja auch sagen, es ist ja ist ja auch was Gutes. Also nicht falsch verstehen, ich glaube, wir beide haben jetzt nicht wirklich was gegen dieses ganze Gelände. Es ist halt nur die Frage, wie man das sozusagen äh, ja macht. Das ist immer die große Sache. Es ist natürlich auch schön, gerade diese äh, Start-ups, die sie sozusagen da einziehen können oder auch die Smart Factory ist, glaube ich, auch eine sehr gute Sache. Es äh, ist halt nur die ja die Sache, ja wie man das umsetzt und gerade in diesem Fall ist halt, ich denke mal, denk mal, die verkehrliche Anbindung schon ein größeres Problem, weil es halt auch nicht wirklich viele Ausweichsachen
0: gibt. Es gibt eigentlich ja nur
1: die heinrich herd straße die dahin führt. Genau, das und nach eine Sack
0: Sackgasse ist, also von der anderen Seite genau. ist da ja auch kein, äh, das geht, geht ja nachher in einen, in einen Fußweg über, äh, so ein Feldweg und da ist dann ja auch äh, in der Hinsicht, auch die, die Stadtgrenze ja sehr nahe auch, ne? wo es genau. dann übergeht in, 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 in Seester genau
1: man könnte höchstens auch über den Katastrophenweg am Deich entlang sozusagen dahin gelangen aber das ist ein ist ein schon ganz schön großer Umweg wenn man aus einem Amsterdam denkt auf jeden Fall und der Weg ist natürlich noch weniger ausgebaut muss man sich nichts vormachen ja also das bleibt wirklich denke ich spannend also wie wie da sozusagen auf den Protest auch reagiert wird der denke ich auch zu Recht da ja entsteht jetzt Ja, kann man dann Fazit ziehen, überlege ich gerade so. Eigentlich also nicht so richtig, ne?
0: Naja, das Fazit ist ja wie ist ja eigentlich allgegenwärtig in dem Zorn, äh, dass äh, diese Stadt wächst und die Infrastruktur ähm, ja irgendwie mit dem Schritt halten muss. Die Verkehre werden immer mehr, die Parkraumsituation wird immer. Ähm, ja, prekärer kann man sagen, es ist, wenn man sich das anschaut, äh, ist es mittlerweile ja schon halbwegs normal auf äh, Radwegen oder auf Gehwegen zu parken, äh, weil man nur mal kurz irgendwo rein möchte, also äh, die, die Straßenzüge werden immer mehr zugeparkt. Ähm, war ja auch ähm, hattest du ja auch gerade in den Kurznachrichten darüber berichtet, dass ähm, auch bei äh, bei den Radfahrern die Falschparker immer mehr zu einem Problem werden, also dass das immer äh, immer immer mehr äh, ja problematisch wird, halt, dass diese Stadt einfach ein Verkehrsproblem hat, einfach aufgrund der Dichte, die ja auch immer mehr ja. zunimmt und ähm, Jetzt kann man natürlich überlegen, jede Straße vierspurig auszubauen, aber ob das das Mittel der Wahl ist und was vor allem dann mit den Anwohnern ist, wenn halt ihnen auf einmal gesagt werden würde, der Vorgarten, der wird jetzt leider zu betoniert, weil da kommt jetzt noch eine zwei, eine weitere Spur hin oder oder Parkplätze. Ähm, also das äh, ist jetzt nicht so die Lösung. Also weil ich denke, wenn, aber das ist ein Gesamt. Deutsches Problem kann man vielleicht auch sagen, dass man sich vielleicht mal wirklich Gedanken machen muss über Verkehre der Zukunft und ähm, man kann ja, ja äh, mal nach man kann ja mal nach Hamburg schauen, mal nach Ottensen schauen, nach Eimsbüttel schauen und sich anschauen, wie das dann im Endstadium nachher aussieht.
1: Ja, klar, logisch. Also das ist, ich glaube, da muss man sich wirklich mehr Gedanken machen, was das angeht. Äh, der Individualverkehr ist dann doch äh, in dem Fall auf jeden Fall der motorisierte vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen hinten anzustellen und man müsste halt mehr auf äh, ja, Fahrräder und solche Sachen setzen. Das würde auf jeden Fall viele Sachen entlasten hier.
0: Ja, ist, wenn ich jetzt mal, ich weiß, dass da natürlich auch unter der Zuschauererschaft natürlich auch andere Ansichten da sind, aber äh, wenn man das jetzt mal ganz ganz nüchtern betrachtet, ähm, wenn man in einer in einem urbanen Raum wohnt, und sich bewusst dazu entscheidet, in einen urbanen, wo, äh, in einen urbanen Raum zu ziehen und Emshorn wird nun mal immer nur uh, urbaner und äh, da wir ja Richtung Hamburg orientiert sind und das ja auch der Grund ist, warum Emshorn so prosperiert, ähm, dann ist da wirklich mal ganz kritisch die Frage zu stellen, inwieweit halt das eigene Auto eine Zukunft hat. Und wenn man, äh, bin ich jetzt mal ein bisschen, bisschen ketzerisch, wenn man halt, das, äh, das eigene Auto sehr wertschätzt und es halt unbedingt behalten möchte, dann ist vielleicht die Frage, inwieweit man sich nach Wohnraum außerhalb von Emshorn umschaut, wo man tatsächlich das Auto auch abstellen kann. Ja, das stimmt schon, ja. Weil Klar, wenn man sich anschaut, alle Neubauten, die jetzt momentan ähm, errichtet werden, verfügen eigentlich über eine Tiefgarage, aber nichtsdestotrotz sind trotzdem die äh, Straßenzüge vor den Häusern äh, zugeparkt, möglicherweise, weil die Tiefgarage ein vermieteter Stellplatz ist, aber ähm, ja, auch also ich möchte ganz ehrlich nicht in der Haut stecken von unseren äh, Stadtverordneten momentan, jetzt gerade um nochmal wieder auf die Sache mit dem FZA zurückzukommen, ähm, weil das ist einfach ein Problem, die Verkehrslage, die Verkehrslage spiegelt sich dann ja auch auf der anderen Seite der Krück auch, kann man schön, kann man schön sagen, in dieser Hinsicht, ja. äh, bei der, bei der Kita in Rabesenbeek ja auch wieder. Auch da ist ja das Problem, was die Anwohner ja vorschieben, ähm, dieser Bürgerinitiative, dass die Verkehre halt ja zunehmen und auch wenn man auch nochmal zurückschaut auf die Kita äh, in der Dormann in der ehemaligen Dormannschule auch da waren ja die Anreise und äh, Verkehre zur Kita äh, das große äh, Politikum damals weswegen es ja auch trotzdem in der Dormannschule ja auch Britter Ständer und da können wir jetzt eigentlich wunderbar ja zum nächsten Thema übergehen allmählich, aber Stimmt, Britta Stender das, das ja damals gut. ja auch gesagt hat, dass sie eine Zufahrt zum Kindergarten der, in der also zum Hula Hopp in der in der in der Dormannstraße, im Dormannweg meine ich, im Dormannweg ja über die über die Zufahrt der Feuerwehr halt aus gerade eben diesen Park and Ride oder Kiss and Ride gründen halt nicht möchte. Ja. Weil die Feuerwehr im Zweifelsfall, weil Eltern äh, mutmaßlich einfach da kurz vor der Feuerwehr, auf dem Feuerwehrhof halten, um ihre Kinder mal eben kurz reinzubringen, es sind ja nur zwei Minuten, gut, vielleicht weint das Kind trotzdem und kann sich nicht trennen von der, von, oder will sich nicht trennen von den Eltern und äh, dann werden halt aus fünf Minuten vielleicht mal zehn Minuten und gerade in diesen zehn Minuten ist dann vielleicht ein Großbrand und die Feuerwehr kommt aus ihrer Halle nicht raus.
1: Ja, nee, das ist ganz klar, da muss man dann schon Prioritäten setzen und ja, es wird auch glaube ich immer oder in naher Zukunft noch immer ein großes Problem sein, dass halt ja der Verkehr doch noch steigt, also das Verkehrsaufkommen.
0: Ja, die Nachverdichtung ja. ist ja da, das sieht man ja an allen ja. Ecken und Enden in dem Zorn und äh, die Einwohnerzahl spiegelt das ja auch wieder.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Also, und jeder Sportplatz äh, wird ja momentan dicht gebaut und äh, wenn man Grundstücke werden geteilt, die früher halt noch einen Garten hatten. Das wird ja eine Hinterlandbebauung gemacht, -Stil Grundstücke entstehen, und ähm, ja, das ist die Situation momentan ja, ist, in dem Sorden. Ja, ja, Fluch und Lose Segen sein.
1: halt, ne? Ja, klar, logisch. Ist immer, ja, ist die große Frage, ja, wie man damit umgeht, aber gut. Damit beschäftigen sich ja, ja ganz andere Städte schon. Aber es ist, ja, glaube ich, noch keine richtige Lösung in Sicht, leider. Nee. Ja. Gut.
0: Wir haben jetzt äh, äh, leider auch keine, nee, keine Lösung. gerade nicht.
1: Aber ich würde sagen, wir gehen einmal kurz einfach mal ins nächste Thema über. Genau,
0: das, bevor wir noch weiter sitzen. abschweifen hier und vom höchsten <lacht> genau. kommen. Genau, die Feuerwehr ähm, hatte nämlich, beziehungsweise Britta Stender, die Elmshorner Wehrführerin, hat nämlich ihren Jahresbericht für 2020 vorgelegt. Und darin ähm ja, ein bisschen aufgezählt, wie viele Einsätze es gab. Das waren sehr viele Zahlen. Ja, Zahlen, <lacht> ähm, Zahlen, Zahlen. Genau, das die kann man gerne in dem Bericht der heutigen, ähm Allgemeinen nachlesen. Wie gesagt, alles, alle Quellen ja, wie gesagt, immer verlinkt bei uns. Genau. Ähm, solange wir nicht aus unserer Meinung oder aus unserem <lacht> Gedächtnis zitieren. Und ähm, was sie aber auch noch angekreidet hat, ist nämlich, dass... Ähm, ja, auch die Feuerwehrwachen in Emshorn ein wenig in die Jahre gekommen sind. Die Feuerwehrwache Nord in der Kirchenstraße bzw. Peterstraße äh, hatte ihren letzten großen Umbau in den 80er Jahren und auch die relativ neue Feuerwehrwache Süd, die Baujahr 2004 ist, hat schon so ein paar Sachen, so ein paar Ausstattungsmerkmale, die mittlerweile nicht mehr zeitgemäß sind und was wohl nicht mehr so zulässig ist. Unter anderem, dass die Spinde der Feuerwehrleute ähm, in der Halle aufgestellt sind. und Das ist nicht mehr zulässig. Da bräuchte man wohl einen extra Umkleideraum für, ja. wo halt die Spinde aufgestellt sind. Und ähm, ja, auch da kommen viele Kosten wohl auf die Stadt zu. Unter anderem ist der historische Turm an der Feuerwehrwache Nord äh, wohl ein bisschen äh, ja die Fassade bröckelt, dass das äh, auch schon eingezäunt werden musste. Ich hatte auch gesehen, dass äh, Gerade bei der Feuerwehr das ist noch ein bisschen lustig, ein bisschen Situationskomik. Gerade bei der Feuerwehr wohl auch ein zweiter Rettungsweg gefehlt hat beim, <lacht> beim Gebäude, weshalb sie jetzt eine ähm, ja eine Treppe aus dem, ich meine in dem Gebäudeteil ist halt der Sitzungssaal der Feuerwehr über der Feuer über der Fahrzeughalle und dort gibt's jetzt 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 eine ja, einen zweiten Rettungsweg mit einer mit Stahltreppe nach draußen, mhm. die jetzt schon fertig errichtet wurde. Äh, ja, wie gesagt, fand ich ein wenig lustig, dass die Feuerwehr wohl da in dem Bereich keinen zweiten Rettungsweg hatte. Das hat schon irgendwie <lacht> was. Ja.
1: <lacht> Ach ja. Ja, nee, das ist ja ein Thema. Also da kommt auf jeden Fall jetzt einige Kosten auf M Son zu. Das äh, wird auch in dem Artikel äh, sozusagen angedeutet, dass äh, die Politik sich da auch was einstellen kann äh, und ja, also nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Äh, wir sind, Willst du es doch nicht noch erwähnen? Nein, nein, nein. Also. Ich will nur kurz äh, erwähnen, dass es äh, 2020 mehr Einsätze gab als 2019. Äh, Trotz äh, Corona-Lockdown, äh, äh, wo die am Anfang waren, die Einsätze ja äh, gerade am Anfang weniger, aber in Summe ist es dann doch wieder etwas mehr geworden. Nur das äh, sozusagen als äh, kleiner Teaser für die Leute, die sich auf die Zahlen freuen, will ich da nichts weiter vorwegnehmen. <lacht> genau.
0: Genau, aber was auch andere Wehren wohl zu beklagen hatten, trifft ja auf Elmshorn auch zu, aufgrund dieses ganzen Lockdowns. Und äh, da, was Feuerwehr ja auch groß viel ausmacht, ist halt die äh, die Kameradschaft untereinander, ja. Ähm, was ja auch eine Motivation ist, für viele in, Feuer, in Feuerwehren einzutreten, in freiwillige Feuerwehren. Und nicht nur, äh, ja, im Ernstfall halt, da zu sein, sondern halt auch äh, Anschluss zu finden, ist ja auch ein gesellschaftlicher Teil und ähm, das ist wohl auch ähm, ja, bei der Feuerwehr im Zorn wohl ein Problem, ne? dass man dann ja, viele Übungen halt ausgefallen sind und ja auch Sitzungen ja nur digital äh, abgehalten wurden. Hatten wir ja damals glaube ich darüber berichtet, über dieses Grünkohlessen, was sie dann, wo jeder dann das nach ja, Hause genau. geschickt bekommen hat, dann sein äh, Care-Paket und dann halt, ja, vor Zoom wohl saß und dann Ja,
1: obwohl man ja da trotzdem noch, ich sag mal, positiv in der, der Feuerwehr rausstellen kann, dass Trotz äh, dieser ganzen Sachen, die jetzt, ich sag mal, negativ durch Corona für die Feuerwehr waren, ist, sind trotzdem die Mitgliederzahlen leicht gestiegen. Äh, ja, das kann man noch trotzdem da herausziehen.
0: Äh, genau, aber auch gering, also vier, ne, vier neue Kameraden sind wohl eingetreten.
1: Ja, genau, aber also sie ausgetreten, etwas, einen, genau
0: vier. vier sind ausgetreten, aber genau sind, sieben sind eingetreten, eingetreten, genau. Genau, so. also
1: insgesamt ist die Zahl, ist die Mannschaftsstärke etwas gestiegen. Gut.
0: Ja, aber wie gesagt, wir ja. empfehlen den Artikel da nochmal zu lesen, äh, weil äh, genau. Zahlen sind gelesen dann doch besser als gehört. Es ja, kommt ein bisschen besser rüber, das stimmt.
1: Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in Wetter, Sport und Verkehr.
0: Genau, okay, fangen wir mit dem Wetter an. Das Wetter hat sich jetzt dieses Wochenende jetzt ja nur von seiner sehr wechselhaften Seite gezeigt und ähm, der Blick nach vorne in die Woche äh, ist ehrlich gesagt atemberaubend. Wir machen eine Welle, eine Welle der Euphorie, <lacht> <lacht> denn die Temperaturen steigen jetzt äh, die Tage von Tag zu Tag. Mittwoch sind Höchstwerte von 20 Grad zu erreichen. Äh, dabei, so, scheint die Sonne eigentlich ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 11 zw bis zwölf Stunden, oh, äh, allerdings, ähm, ja, allerdings trübt es sich danach zu, pünktlich zu Ostern wieder ein. Aber vielleicht ja. ändert sich das ja auch noch. Aber ja, wie gesagt, dass sich ja das jetzt gewesen. die, dass sich jetzt das äh, im, im ersten Teil der Woche jetzt auf 20 Grad steigert, das ist schon mal echt abgefahren.
1: Das ist schon mal ein schöner Ausblick auf den Sommer, würde ich sagen. Äh, einen nicht ganz so schönen Ausblick kann ich leider nur vermelden und zwar geht es hier um die Verkehrsnachrichten und zwar die Fahrbahndeckensanierung in der Wittenberger Straße findet jetzt ab Montag statt. Hierbei handelt es sich um äh, das Teilstück der Wittenberger Straße zwischen der Kölner Chaussee und Kaltenweide. Die arbeiten, wie gesagt, starten ab Montag und werden voraussichtlich bis zum 11, äh, 16. April äh, andauern. Also dieser Bereich äh, wird dann beeinträchtigt wird beziehungsweise äh, voll gesperrt und äh, eine Umleitung ist ausgestellt
0: ja zum genau. Sport können wir nicht viel sagen außer dass alle Sportvereine des Kreissportverbandes momentan sehr unter einem Mitgliederschwund zu leiden haben Gründe sind bekannt ähm, ja.
1: ja genau muss nicht viel mehr zu sagen
0: genau und ja. zum Schluss bleibt uns heute nur euch ein ja wunderschönes Osterfest ja. zu wünschen, genau. genau. Äh, das Zögern war einfach, weil ich überlegt habe, was man Ostern machen kann, aber naja, <lacht> genau. vielleicht das Wetter genießen.
1: Kann. Genau, hoffentlich das Wetter. Und sonst genießt auf jeden Fall das Wetter vor dem Osterfest, denn das genau. soll wirklich vorher äh, hervorragend werden, wie ja eben schon bekannt genau.
0: gegeben. Genau, und ansonsten Gut. genau nu, nutzt die Ruhe und ähm, wir verbleiben einfach mit den Worten, wie immer, bleibt uns gewogen.
1: Bleibt uns treu, in zwei, in zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.